0: 东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：男生是饼干，女生是水果塔。日本的性别教育出了什么问题？性别教育是为了实现尊重，创造能够发挥每个人资质和能力的社会，并培养儿童不受性别限制、了解自身意识的努力。不仅是为了消除性别差异，也要理解每个人的心理性别。举个例子，日本的老师习惯称呼男同学为“什么什么君”，称呼女同学“什么什么桑”，但现在大多用“什么什么桑”来称呼每一位同学。虽然可以看到校园内的意识在改变，但某些传统价值观仍然根深蒂固，让教育变得很困难。例如，某一间幼稚园为了淡化性别只有男女的印象。称呼男生是饼干，称呼女生是水果塔。老师在呼叫小朋友排队的时候会说：“饼干站左边，水果塔站右边。”但其实这种做法跟叫男生女生没什么太大的区别。又或是有家长想要从小灌输小朋友性别平等的观念，当读小学的女儿说喜欢粉红色的时候，就硬是要女儿回答喜欢蓝色。甚至有家长为了让孩子更早认识世界上有很多种性别存在，就把小孩带到了有很多 gay bar 的星宿二丁目，反而让小孩被吓到大哭，更讨厌 LGBT 族群。老师或家长在对小孩进行性别教育的时候，不要用自己心中既定的想法去束缚小朋友，而是要提供小朋友更多样的选择，让小孩在自由选择的环境中去了解自己和其他人的性别认知。第二则新闻是，国中生在课堂进行硫化氢生成实验时，因为身体不适被紧急送医。福冈县的一所国中，三十一位二年级学生在六月二日进行了硫化氢生成实验，在实验中会将铁和硫磺混合加热，生成硫化铁，再取出硫化铁放入试管中，滴入稀释的盐酸，就会产生出硫化氢气体。不过，有十位同学在实验结束之后，因为感到不舒服被送往了急诊室。实验是在实验室里面进行的，所有的门窗都是开着的，化学药品的用量也没有问题。老师也指导学生要用手扇风之后再去闻生成物产生的气味。但是，除了福冈县、秋田县、名古屋市、茨城县的国中生，也因为这个实验出现了紧急送医的情况。可能是因为有一些学生在实验时佩戴口罩，难以发觉硫化氢的气味，所以吸入了过多的有毒气体。埼玉大学理科教育学的小仓康教授表示，即使存在风险，有一些实验必须要进行。硫化氢就是其中一种实验。当铁和硫磺产生反应时，会发出明亮的光芒，能够吸引学生对于科学的兴趣。硫化氢会发出像是腐坏的鸡蛋的味道，就像是在温泉区常常闻到的味道。如果浓度太高了，就有可能危及生命。随着纯电动住宅的增加，不熟悉瓦斯气味和火的危险的孩子们也越来越多。学生也能够透过闻到硫化氢的气味，培养能够保护生命的行为。第三则新闻是，为什么北海道知名伴手礼白色恋人要出只有巧克力的版本呢？白色恋人是由两片香气浓郁的饼干夹住巧克力的甜点。然而，随着今年日本禽流感的扩散。鸡蛋的供给量不足，影响了白色恋人饼干的制造量。虽然目前产线已经恢复正常，但依旧有部分商品从今年初开始停止贩售。白色恋人”的制造商原本就有为了希望吃到没有饼干只有巧克力的粉丝，花了很多时间开发新产品，刚好遇到了鸡蛋不足、制造量下减的影响，就在四月下旬开始发售了只有巧克力的白色恋人。为了让失去饼干的口感和香气的巧克力单吃也能很好吃，在制作的时候，为了让味道更浓郁，将白巧克力的加热时间延长；也为了让口感能够更滑顺柔和，调整了黑巧克力的加热温度。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是性别教育好困难的新闻，我不太清楚日本家长们，也就是现在大概三四十岁左右的人，读书的时候是什么样的氛围。我读书的时候就已经有同学很明确地表达了自己的性别取向。国小的时候还好，国中的时候慢慢就有出现身体和心理的性别取向比较不一样的同学，高中的时候就更多了，还出现就是暗恋、交往、分手和一般异性恋同学一样的那种小情侣。我自己是觉得，我不排斥和性别取向不太一样的人当朋友，就算是女同，只要不要喜欢上我这个异性恋倾向的人呢，大家都可以开开心心地玩在一起。当然也是会有一些不太喜欢 LGBT 族群的同学，但也不会特别对人家指指点点，顶多就是不太往来而已。所以我觉得日本现在有点矫枉过正的现象，会不会是因为大人们的认知还很浅？就把自己不了解 LGBT 或是性别教育的那种羞愧害怕的心情，硬生生的转嫁到了小孩子的身上。大家如果有其他的想法的话，欢迎留言或是私讯来跟我一起讨论哦。好好奇哦。第二则新闻是硫化氢实验，好可怕的新闻。新闻里有补充，造成那么多起送医事件的原因，可能是因为一个老师教三十多个学生，就很难保障每一个人都有乖乖的做实验，又或是实验室的空间规模跟设备造成的，即使已经开窗开门的情况下，还是没有办法完全换气的现象。其实我也是蛮认同新闻里面那个教授的说法。因为有危险就不招小朋友了，有可能就会造成小孩子失去判断危险的能力，错过了自保的机会。所以，就算有一点点危险，还是要去做吧。<笑>第三则新闻是白色恋人巧克力的新闻，我还没有看到东京有在卖白色恋人巧克力啦，但应该去游乐艇的那个北海道物产店就应该很有可能找得到。日本貌似呢是靠养了新的蛋鸡去增加鸡蛋的产量，没有靠外国进口蛋来消减缺蛋的问题，所以大家都真的是忍了快要半年吃别的东西来摄取蛋白质。希望以后这种好像很常见的东西突然消失的现象不要再发生了。接下来想要和大家分享。前阵子去看电影的时候呢，在正片开播之前，不是会有很多预告片的广告吗？有一部片呢，光看预告片好像还蛮精彩的样子，所以我就一直等着这一部片在日本七月中旬上映后，我就要进电影院去看。然后我就把这一件事情呢告诉了我在台湾的姐姐之后，姐姐就问我说片名是什么？我就说那是一长串的片假名，我已经不记得了。然后姐姐就说那你告诉我那个演员的名字是什么？我搞不好知道是什么片。所以我就上网查了，然后又是看到一串片假名啦，我就直接说，嗯，演员叫做 La Selu k r o 然后就被电话那一头吐槽说，这谁啦，我哪知道？然后呢，结论就是，原来我想要看的电影叫做《梵蒂冈驱模式》。四月底台湾就已经上映了。然后 La Selu k r o 就是罗素克洛，变成片假名之后，我就不认识罗素克洛了，真的是好对不起哦、喔。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小儿赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。